0: Ser du den där mannen som sover under bron Hemlös och ensam med smutsiga skor Och kvinnan som samlar på burkar och skräp Det är Sverige just idag Ser du inte alla dessa trasiga hem? När mor och far är skilda kommer barnen i kläm Och andra som lever i övergrepp och hot Det är Sverige just idag Är du alla män i maktens korridor Som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår Vad hände med pratet om etik och moral i Sverige just idag du inte våldet på gator och torg. Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar. Tar det aldrig slut. Det är Sverige just idag. Jag tänker. Jag tänder ett ljus för Sverige tänder mig Det som sover sin törnrosa sömn Det de en gång stod för är för länge sedan glömt För kristendom är bara ett vackert ideal Det är Sverige just idag Den är mogen och nu så ska du ske Har du kvar din tro så ropa ut och be Vi ber om en eld som blir till en brand Över hela Sveriges land
1: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot. Idag ett program som helt ägnas åt gårdagens svenskfientliga terrordåd i Bryssel och de reaktioner som har kommit och framför allt så ska vi göra det som gammelmedia vägrar göra, som politiker vägrar göra och det är att ta en, ett större grepp, en större bild kring vad är det är som sker, varför och vad måste göras? Magnus, jag vet att du som jag satt och följde det här igår kväll. Vad var dina liksom, spontana tankar om du håller inom lagens gränser
2: ja, eh, under gårdaskvällen? Det är det man måste någonstans göra. Man måste... Man, jag skrev en tweet här innan, jag kommer inte hålla hand för tunga, men naturligtvis till, till del måste man göra det för att det finns så mycket som man skulle vilja säga och det finns så många som man skulle vilja peka ut och det finns så mycket som som behöver sägas. Men jag tror att i i det här samtalet och och med er som lyssnar så så, så behöver vi inte göra det. Vi behöver inte uttrycka oss så för att vi vet alla vad det handlar om. Men men det som var tydligt igår som vanligt var ju den den här... Alla vet ju vad det handlar om. Alla vet ju varför det sker. Men att man så till den milda grad försöker gömma undan detta eller ens, ens liksom minsta spekulation över vad som vad det handlar om. Försöker man liksom tränga undan innan det ens är sagt. Det är som att den här självcensuren, om det ens är det, är så påtaglig tycker jag. För som sagt, det var ju Mollenbeck. Det räcker ju att säga Mollenbeck. Så vet ju alla som är lite insatta vad det här handlar om med största sannolikhet.
1: Mm. Det är lät annorlunda i SVT men det kommer vi titta på om en, om en liten stund. Ja. Eh, för att det gårdagens direktsändning som SVT höll var ju ett haveri mm. utan dess lika mm. Och om det var någon som tvekade på eh, SVTs svensk fientlighet innan mm. eh, så borde alla de tvivel vara eh, utraderade nu. Um. Jalle, du är ju en sån här uh, ståndaktig människa som inte har tv hemma så att mm. jag antar att du inte följer i realtid på samma Nej, sätt.
3: Nej, det är inte. Det kan man ju för sig göra med, med datorn har jag för mm. mig men jag brukar, jag brukar missa det där av gammal vana. Mm. Kanske tack och lov i det här fallet om det nu var ett sånt haveri och sett lite, lite klipp här och varifrån det och det är ju ja, det är hemskt. Mm. Jag, jag tänkte lite annorlunda, jag, t- jag tänkte inte på det först utan jag tänkte nog att någonting måste göras i grunden här. Och jag
1: kommer mm. återkomma till varför. Mm. Mm. Nej, för det är ju så här, de här typen av eh, terrordåd, svenskfientliga eller bara liksom mot Europa, västerlandet i, i allmänhet, mot eh, och så vidare. De, eh, de sker ju nu eh, ganska ofta. Mm. Eh, och det brukar liksom blossa upp eh, ibland eh, och bli lite tätare mellan dem och sen kan det vara lite lugnare. Men när det då är lite lugnare så pågår ju hela tiden den lågintensiva terrorismen mm. i form av förnedringsrån, våldtäkter, genkriminalitet, skräcken hos svenskar i varenda bostadsområdet i Sverige idag som är livrädda för min granne, kan det vara där nästa bomb sprängs? Eller blir jag då för att min granne kanske är släkt med någon av de här, de här gängkriminella och sådär. Så att svenskar... Så här, europeer i allmänhet och idag svenskar i synnerhet har på ett sätt börjat fått börja vänja sig vid att ständigt leva
2: under terrorhot. Mm. Mm. Och, och, och till det så ska vi bara då, för, för sakens skull tycker jag det var några år sedan nu så att det var i samband med att det hade skett någonting i London vill jag minnas. Och då sa Londons borgmästare, Sadiq Khan, han är fortfarande Londons borgmästare för Londonborna vill ha det så här. och Han sa det, vilket kablades ut på, på liksom i media överallt. Han sa att det tillhör paketet att, att, att bo i en mångkulturell storstad. Då tillhör det paketet att du får den här typen av terrorbrott. Och han har ju rätt. Alltså, Vill man ha mångkultur eller vill man bo i en storstad idag då måste man också acceptera att det här är en del av paketet. Så att Om du inte bor på en plats där du kan styra din omgivning på ett annat sätt då, då måste du bara acceptera att det här kan hända. På tunnelbanan, när du ska lämna barnen, när du ska gå på konsert eller gå på en fotbollsmatch då måste du acceptera att det här är en del av det. Som politikerna säger, och det vi har pratat om det förut, det är ett offer man är villig att göra. Politikerna, massmedia, alltså arkitekterna, de är villiga att offra människor och människor är villiga att bli offrade till del.
3: Ja, det är ju inte bara det, utan det är... Det är bara så, så funkar i världen. Mm. Jag menar,
2: de har ju undrat där.
3: Eh, ja, Borde inte UD ha gått ut och varnat folk för att folk får bära matchtröja eller vad som helst. Och det är ju omöjligt eh, att förhindra något sånt. Det är ungefär som tonårs Men Hur ska du förhindra alla tonårs från att träffa eh, potentiella. Eh, ja dåliga människor, och vet vad det är för några. Så, så kommer världen funka. Folk kommer bo i storstad. Du, du kan aldrig för du kan aldrig locka allihopa till älgarås. Du har en storstad här Nej. istället. Liksom. Ja, ja. Så, det är bara så det funkar. Mm. Och eh, det är det jag menar att vi måste någonting måste göras i grunden här och det, det menar vi ju alltid givetvis men, men det är liksom mer akut än någonsin för annars, så, annars blir det som han säger det normala mm. och men det är klart ingen vill ha det så och vi måste, vi måste ha klart för oss att så en otrolig hets mot alla svenskar och alla, alla vad heter det, västerlänningar som pågår både dagligen antagligen i Belgien och i Stockholm och överallt annars och, och det, det, det kommer bara bli mer och mer av den varan. Så folk måste på något sätt någon gång fatta vad det är för värld de lever i. Och vad mm. de väljer fram.
1: Ja, just Belgien är ju lite av en, ett islamistiskt terrorhotspot. Framförallt då eh, Bryssel och de eh, franska delarna framförallt. Eh, men, och, och då ska man ju komma ihåg att alltså Belgien, det här har pågått under lång tid. Eh, där hade man ju ett parti, Flamsblock, som blev det största partiet i, i Flandern, alltså i den eh, flam, flamländska delen av Belgien. Det är ett tvåspråkigt, ett, ett, ett dubbeletniskt land kan man säga. Eh, och nu idag då mångetniskt. Eh, som man då förbjöd för att de ansågs, man ansåg att deras partiprogram var rasistiskt. Och det här var det enda av de liksom större partierna som lyfte frågan eh, för 25-30 år sedan. På 90-talet och 00-talet tills de förbjöds på 00-talet en gång. Sen har de fått sin efterföljare, då, Flams Belang som idag kämpar vidare. Jag talade med en vän som är, sitter i ledningen för det partiet idag och han beklagade sig såklart över det som har skett. Men han sa att jag är inte alls förvånad. Bryssel är liksom helvetet i Europa. Mm. Mm. Och Jag har ju arbetat i Bryssel, jag har varit i Bryssel många gånger och jag vet precis vad han menar det är klart att Bryssel har sina, finns vackra arkitektur, det finns spännande restauranger, det finns, det finns allt det här som en storstad har men du har också känslan av att du
2: inte är i Europa längre ja, Jag måste bara säga det för att det är lite intressant ändå som, som du säger det här uh, i, i sammanhanget vill, vill jag ändå bara nämna valet i Polen mm. för att uppenbarligen, polackerna är väl inte blinda, döva och dumma mm. Utan de har väl dagstidningar och liknande som alla andra. De har ju de facto valt nu att gå mot Sverige, Tyskland. Alltså man har ju medvetet valt att så här, nej men vi tar Donald Tusk och vi tar den delen. Alltså, människor vill Samtidigt
1: hade Donald Tusk i Sverige sett som extremhöger. Ja, ja, naturligtvis. Men i en ja, och det man ska, Om vi bara tar Polen kort så är det så att dels har EU använt ekonomiska påtryckningar mm. genom att frysa pengar och så vidare som mm. nu kommer frigöras. Vilket gör att vi kommer förmodligen se en kortsiktig boom i Pols mm. ekonomi som kommer tillskrivas den nya regeringen. Mm. Dessutom så har ju utländska NGOs Bland annat då, George så är mm. alltid med någonstans eh, hans Open Society mm. Foundation investerat många, många, många miljoner euro i kampanjer och, och, och sådär. Eh, för att då eh, få polackerna att rösta mot sitt eget bästa. Mm. Ja. Och, så att... Eh, jag, en sista, bara spaning angående Polen. Eh, jag hörde i svensk tv att de hade avskaffat demokratin där. Mm. Det är himla spännande att i ett land som inte längre är demokratiskt, mm. kan man alltså rösta bort regeringen? Mm. Nej, jag tror ja, det inte. Att det, det, mm. Det, det, mm.
3: Ja. Nej, men eh, på tal om demokrati ska jag klart för oss att eh, Sverige är ett stort, stort undantag i den moderna eh, politiska historien. Eh, som har haft ett parti som har regerat år efter år efter år, regering efter regering efter regering. Det normala är faktiskt att det byts eh, med jämna mellanrum, även om eh, det, det bara händer så. Det är, Folk, jag vill nog annat nu. Och då röstar de, de röstar emot det. Mm. Bara för sakens djävulskap. Så för sitt eget sämsta, kanske ibland. Mm. Så det är bara så det funkar. Och det är bara Sverige
2: som är så här monolitisk kommunism. Men jag måste ändå säga nu att jag. jag... Vi brukar säga det att det spelar ingen roll hur illa det blir. Människor kommer ändå att fortsätta vara som de är. Men jag börjar nästan jag börjar nästan inte ta tillbaka det jag brukar säga. Utan, men ändå så där känna att, Jo, för någonting har hänt. I alla fall i de cirklar som jag befinner mig eller de, Alltså de respons, den respons jag ser där jag kan se den. Och då, naturligtvis, är det primärt sociala medier, men lite man hör också det att det är en ny nivå. Utav uppgivenhet, frustration men också hat mot samhällsbärarna i form av politiker och journalister och, och vad du vill. Um, som jag inte har sett tidigare, nu när det, drabbar, uh, nu när det här drabbar oss. Ja, det måste jag ändå säga att jag har sett.
3: Mm. Mm, det kan man ju fatta också. Jag menar, om man... Vad är det? En 60-åring och en 70-åring. Mm. De blir jagade mm. av den här jäven. Mm. De blir jagade av dem tills hans slutligen lyckas nå i katten och peppar på gamla gubbar mm. som man gör i, i, i sin guds namn. Mm. kan vi fatta då börjar folk vakna? Vad fan är det verkligen som händer? Är det det vi har emot oss sådana monster? Mm.
2: Med automatkarbin, militärt vapen. I, I
3: äh, Europas så kallade huvudstad. I, i huvudstaden för EU, Alltså
2: Där kommer den här människorna gör detta mot som du säger två pensionärer som ska titta på fotboll. Ja. Om inte det får, och tyvärr så är det väldigt många som jag ser som inte tycker att det är särskilt problematiskt. Hela det här kotteriet av politiker och andra är ju för detta på olika sätt och vis. Moa Berglö, Fredrik Reinfeldt och så vidare. och så vidare Deras, deras liksom krokodiltårar ger ingenting för. Mm. Men när vi
1: pratar här så ser vi hur det rullar ett filmklipp ifrån i helgen, Odenplan i Stockholm där muslimer demonstrerar och talar om att de ska de västerländska hundarna och sådär det är i stort sett ett rop på terrordåd, rop på mord, mm. rop på etnisk rensning mm. av alla som inte konverterar och det här sker mitt på ljusa dagen i Stockholm mm. under regeringen och så vidare mm. och så att det här är bara en eller två dagar då innan vi ser det här terrordådet i, i Bryssel och det här terrordådet i Bryssel om man kollar på den personen som nu har då, eh, oskadliggjorts eh, och, och som genomförde det här dådet. Eh, han verkar ju då, dessutom ha spridit en hel del av den här um, förtalskampanjen mot svenska socialtjänsten mm. som ju muslimer har drivit i hela världen. Mm. Eh, och Den har ju bland annat då drivits på av Islamiska förbundet i Sverige. Alltså den stora Stockholms moskén mm. på Södermalm som har varit med och spridit och det är kopplat till muslimska bröderskapet såklart har varit med och spridit den här den här propaganda den här lögnen om att svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn och det här är hjälpt att motivera honom varför han vill döda svenskar så det här är alltså, återigen vi pratade om det bara för några dagar sedan, att det går svenska skattepengar till de här muslimska organisationerna som sen är liksom kopplade inte bara till islamism som det kallas, utan direkt genkriminalitet, gängkriminalitet, klankriminalitet och så vidare. Det är liksom svenska skattepengar som delvis finansierar den propaganda som gör att en tunisier springer och skjuter ner svenskar med automatvapen i i Bryssel.
3: Ja precis, och när det gäller det som du säger där så är det precis som du sa att syftet är förstås inte att visa hur det funkar i Sverige utan syftet är att hetsa mot svenskar precis som i i det här på här där säger de ju flera gånger att eh, eh, svenskarna, Sverige har svikit Palestina i 70 år och därför ska vi hämnas. Mm. Därför ska vi hämnas, därför ska vi mörda dem, det står det här. Mm. Det är någon kvinna i, i klippet som är sund nog och frågar varför sticker de inte hända dem, vi har svikit dem. Nej, Kla- skälet är enkelt, därför att de vill mörda. Ja, utan och för alla, att när man vill
1: Ja, fast nej, kanske inte mörda. men man måste ha klart för sig att eh, är du muslim så vill du ha ett världsomspännande kalifat. Mm. Det är liksom en del av religionen. Mm. På så sätt är det så att det går inte att finansiera eller tillåta någon som helst muslimsk organisering i större skala i Sverige om vi har någon som helst överlevnadsinstinkt. Så enkelt är det. Och att det här dessutom då tvångsfinansieras med. Eh, våra skattepengar. Mm. Det är så jäkla absurd.
2: Vi, vi har ju också det här. Och jag, jag, vi, det flera Sverige gjorde ett uttalande här om sistens, som gick ut på att människor som eh, hyllar eller då förespråkar massaker av vårt eget folk till exempel och andra folk för den delen måste utvisas. Här, här är det ju tydligt att det, det man skulle ha gjort här, det är att han som står här och talar polisen skulle gå fram, tagit han i nacken slängt in han i en buss, kört han till ett interneringsläger, deporterat honom och sen hans familj, hans eventuella barn, de här kvinnorna som står här tagit allihopa, bara tagit en efter dem slitit bort dem, interneringsläger det är det enda sättet och, och för att man kan inte ha det på det sättet. Du kan inte ha, alltså vi befinner oss i vad som närmast är ett, ett, ett krig: eh, i det att jihad, som är ett heligt krig, pågår i Europa. Och de har sina, liksom, och de här människorna säger att de ska, man ska döda svenskar. Mm. Det bör vara förbjudet. för åtminstone utlänningar i Sverige att säga att man ska döda svenskar det borde vara förbjudet jag menar, vi, det är väl ingenting som du kunde stå
1: med jag är väldigt tydlig med, yttrandefrihet i Sverige gäller för svenskar, självfallet, självfallet. utlänningar har inte alls rätt till samma de bör inte ha några rättigheter
0: Nej.
1: De bör, ha väldigt, de bör ha annorlunda rättigheter i den mån. De har ju rättigheter här. på sätt som man har som gäst. Du, du, mm. eh, ja, du får inte bete dig på samma sätt som min son beter sig hemma hos mig. Nej. Nej. Och då precis. är du ändå min vän. Ja. Hade du varit okänd ja. hade du haft ännu färre rättigheter. Om liksom du kommer knacka på och säger så här, får jag komma in en stund? Ja, ja. precis. Och så bara, men du får inte gå och äta ost Hur mycket du vill
2: Får jag inte sitta och säga att jag ska döda din familj Och skratta och tjoa och men Det är helt absurt va ja. Ja. Samma sak Hamas, de, de uppmuntrade ju då Till en, en världsvid jihaddag För att straffa eh, västvärlden Zionisterna, USA och så vidare Och, och det, ja, det fick de ju nu Så att, mm. här, här måste man bara konstatera Att det här är en del av Hela, den här, eh, hela den här, det här som, som riktas emot oss Men jag vet inte, vi vet vad som har hänt och, och vi vet ju egentligen vad som behöver göras men mm. uppenbarligen så är vi ju, alltså det, det, det är ju verkligen, en, en, vi befinner oss i en situation som är så otroligt polariserad för att använda ett modernt ord för att jag ser ju människor som helt enkelt gör allt de kan för att slippa prata om det som har hänt och hit, istället ge sig på Jessica Stegner. till ja. exempel.
1: Ja, och det här är ju väldigt talande för, för gårdagen. För att det som händer eh, när eh, det kommer ut information för de som är på fotbollsstadion i, i Bryssel, att, eh, och det får de egentligen veta, det börjar väl seppra ut via mobiler och sånt mm. under matchen, under första men sen i halvtid, så liksom, och sen bryts ju matchen. Eh, det som händer då är att det rapporteras att en person får polisbeskydd och transporteras till ett säkert rum i arenan. Mm. Och det är Fredrik Reinfeldt. Han är alltså numera ordförande för Svenska fotbollförbundet, vilket han blev genom en mycket underlig kupp och förmodligen ganska grav korruption. Det är en hel historia i sig. Men han är den som får det skyddet. Och Jag förstår varför det är så. Det betyder inte att jag tycker att det är rätt att det är så. Inte minst för att Fredrik Reinfeldt är just Fredrik Reinfeldt. Han, har, han är en av Europas liksom arkitekter bakom att det här ens kan ske. Mm. Eh, och att han då ska åtnjuda någon extra polisbeskydd i det här läget. Men inte de hundratals svenskarna som står på läktan mm. i sina blågula tröjor. Eh, de här tröjorna som också de som mördades bar. Mm. Eh, det är klart att det sticker i ögonen när det är en underdrift mm. och det som Jessica Stegerud då som är eh, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna skriver om detta eh, det eh, är det som alla i stort sett talar om istället för att tala om terrordådet mm. eh, och jag ska hitta här exakt vad det var hon sa
2: alltså, Det är en Fredrik Reinfeldt. Vi ska bara påminna oss om att han sa själv att han slöt ett avtal med Miljöpartiet för att straffa svenskarna. Han öppnade gränserna för att straffa svenskarna. Den minoritet i det det stora hela som som röstade på Sverigedemokraterna. Han ville straffa dem enskilt. De 15-16 procent eller vad det var. Och då gjorde han det. Han förstör det. Han sa det. det också inför 2014 som han,
1: han ju förlorade mot Löwen Men han sa ju då också att han är beredd att göra en till uppgörelse med Miljöpartiet. Allt för att hålla SD borta. För massinvandringen måste fortsätta. Ja. Det som Jessica Steger utskrev då var Reinfeldt får poliseskott från arenan efter att det är två troligen svenska fotbollsfans dödas av islamist. Han om någon borde tvinga att sitta kvar utan någon mm. som helst polisskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt förakt går till de politiker, inklusive Fredrik Reinfeldt, som lagt grunden för detta. Mm. Och sedan det här meddelandet som hon sen raderade och skrev ett mer, hon förklarade vad hon mm. menade, tydligare så är det det här är allt som Reinfeldt-moderater, vilket verkar vara unionsförbundet och en hel del andra. Mm. Eh, och eh, vänstern fokuserar på. Mm. Det är det de vill få allting att handla om nu. Tonen. Mm. Det är det viktiga att prata om. Mm. Mm. Och eh, till och med under, idag hölls en presskonferens utav Ulf Kristersson eh, med anledning av det här. Och då är det så alltså fyra frågor utav, jag vet inte, femton, något i den stilen. Fyra frågor från media som handlar om hans inställning till Jessica Stegrud. Mm. Och, alltså det är för att, vad är det man vill göra jo, det är självklart det är en fokus för mm. man vill inte att vi ska prata om det riktiga problemet här <skratt> nämligen att den att, eh, stora andelen muslimer som nu lever i vårt land och på vår kontinent kommer leda till många fler islamistiska terrordåd mm. och att om vi på allvar ska prata om en lösning om det så måste vi prata om grundproblemet. Ja. Det vill, där vill man inte ha diskussionen. Istället ska det vara om tonen och mm. vad synd det är om Fredrik Reinfeldt. Och, och det är väl klart att han ska ha extra polisbeskydd finare mm.
2: fina Freddan. Mm. 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 Absolut. Um, och det, det är ju just, just en sak jag vill ta fasta på i det du säger. och det är, Jag förstår ju att, att vänstern hugger. Uh, även om man kan tycka att man borde kunna spara sig åtminstone en dag. Uh, men det som är så tydligt är att alla människor som hoppas och tror på högen konservativa inom sådana här hundöron konservativa finns inte och finns de så är de värdelösa de borde ta livet av sig så dåliga är de Moderater är ju ännu sämre alltså sådana som lägger liberal framför konservativ alldeles uppenbarligen så är de lögnhalsar också för de vill inte ha det här paradigmskiftet de vill kanske ha makten men de är sämre än sossarna på att vara maktparti för att så fort det här händer nej men Reinfeldt var bra sossarna håller i alla fall ihop Mm. Och, och är beredd att gå in i döden för sina lögner eller vad det kan vara men här ser man ju mm. att bakom detta och sen då Johan Persson i det här regeringsunderlaget Jag har jag knappt sett röken av men, men hon, hon vågar väl inte säga något för att hon är kristdemokrat men alltså generellt sett så, så visas det då vad det här är för människor och jag menar det enda som nu skulle kunna faktiskt göra någon nytta i Sverige det är 51% procent Sverigedemokraterna i sådana fall då. eller mer än så Alternativt och liksom AFS och SD. Eller något. Allt annat är ju otänkbart att det kommer hända någonting, någon skillnad. Det kommer inte bli någon skillnad med tidigare partierna. Kan Nej. vi bara
3: inte på det sättet som Nej. det ordnat i alla fall och man ser det i alla, alla länder i västvärlden ser man det. i USA så pratar de alltid om den här rhinos inom mm. republikanerna som är del av etablissemanget och kämpar allt vad de kan i stort sett för att behålla det politiska etablissemanget där demokraterna och republikanerna mer eller mindre delar makten lite så här, och kör vidare samma lopp eller du sa när man förbjöd Blams block va, Men varför är det ju det är för att vi ska kunna fortsätta den här politiken mm. och då så säger vi så, och man har förbjudit partier i Tyskland och det är ganska cementerat i Frankrike. De liksom aldrig komma fram mm. Front National och så vidare. Det är samma, samma grej över he, i hela Västeuropa. Mm. Och det är för att de vill fortsätta den här politiken givetvis. Många av de etablerade partierna de vill samsas som makten i det lilla.
1: Delvis fortsätta politiken jag tror ännu mer fortsätta behålla makten. Mm. Alltså, och och de, alla de typer av privilegier som kommer med det med där man kan Liksom ge alla sina polare toppjobb och, och, och mm. berika sig själva och känna sig duktiga och viktiga och sådär. Eh, men vi pratade tidigare om katastrofsändningen från SVT igår. Jag tycker mm. att den är värd att, att uppmärksamma. Absolut. Eh, och eh, vi, vi ska väl efter det prata kanske lite om vad som, alltså, det här allvarliga läget vi är i nu och mm. vad som faktiskt måste göras om man vill komma åt det här. Men jag, Just den här SVT-sändningen, för det är, det är många svenskar när de hör om det här, då slår man på SVT eller kollar upp på SVT Play och speciellt de som kanske inte sitter på Twitter hela dagen ja, så ja, där, utan ja. uh, Svenssons och det är därifrån de får sin information mm. och i det här läget när det har skett ett svensk fientligt terrordåd så kan ju Public Service och stadstelevisionen. Fylla en viktig funktion. Mm, dels eh, samla folket. Eh, dels liksom, eh, lugna ner människor mm. och ge dem en trygg och säker hand. Alltså, inte lugna ner som att nu ska ni inte bry er utan vi har koll på det här. Vi, vi liksom, eh, det, det finns en, en lägre eldsfunktion här som, mm. som de hade kunnat fylla. Och Vi ska säga då att programledare för den här direktsändningen i Sveriges Radio igår det är mycket av henne vi kommer se nu nämligen. Mm. Hon heter Ulku Hulago. Hon är turk. Och hon har ägnat sitt liv åt att vara eh, aktivist och journalist för eh, ökad invandring, mot svenskars rättigheter, för diskriminering av svenskar och så vidare. Hon eh, kallar Istanbul sitt andra hem och hon är så turkiet expert-Turkiet-kännare och så vidare. Eh, men hon skriver väldigt mycket både eh, kulturartiklar och annat som eh, liksom där udden ligger för att lyfta upp det icke-svenska gärna liksom gangsterrapp och sådana här saker mm. eh, och sen slå mot alla svenskar som uttrycker någon som helst eh, liksom, skepsis mot invandringen. Hon till och med belönades faktiskt med 300 000 kronor av det som kallas för artister mot nazister år 2003 mm. um, så att man måste förstå att det, det här är en antisvensk aktivist och henne sätter man att leda den här extra direktsändningen och när jag tittar på sändningen så förutom då alla de hårresande uttalanden hon gör så är hon dessutom ganska dålig mm. På jobbet alltså det, är inte, det är inte nog med att hon har dåliga åsikter hon verkar, Så va, vad är det som har gjort Att hon
2: har kvalificerat mm. sig för att sitta där Jo, det ska jag berätta Det mm. finns något väldigt hemskt i grunden Och jag tror att det är omedvetet Men det är ett sista hån Mot de som är mördade Mot de svenskarna mm. Ett sista hån från public service Från vänstern där, från mp där Från de som sitter där hon får göra det här, alltså omedvetet återigen jag tror inte att de tänker så, men att spotta på dem, peta på dem när de ligger ner, håna dem en sista gång för det är det vi gör här på Public Service jag tror att det finns något sånt i i, i det djuppsykologiska så vi kan börja på ett litet klipp här och lyssna på det reporterat till säkerhet för samtliga inblandade
4: Samtidigt ska vi upprepa här att eh, enligt eh, belgiska uppgifter då, så finns det egentligen ingenting bekräftat som pekar på att just svenskar skulle vara en måltavla. Så det här är ju någonting som vi jobbar på att få mer information kring. Eller hur Regina? Mm. Hur ligger det till eh
1: jag minns när hon sa det här i tv mm. jag bara, ja, förutom filmen han själv har lagt ut mm. där han säger att han har mördat svenskar mm. Och är glad för ja. det Och mm. alltså han vet, han har mycket väl sökt upp just svenskar för att mörda dem det här visste alla vid det här laget mm. även hon, även ja, hon. hon. Det här, för det här var, varför tog med dig just det här klippet du ska kolla på, hans, på svaret sen från en andra eh, blonda tjejen här, eh, Regina hette hon tydligen eh, vad för att så här höll hon på hela mm. tiden. Ja, vi vet ju inte. Det här kan mycket väl ha ingenting med religion att göra. Bla bla bla. Vi vet inte ens om det är terror då. Det kan vara gängrelativt. Ja, ja. Hon ja, ja. försöker hela tiden förklara bort det. Ja, ja. Och här är så här. det i ing- Polisen säger att de inte vet. Det är skitsnack. Ja, ja. Alla visste vid det här laget att det var för att de var svenskar. Mm. Det här är alltså en och en halv timme in i sändningen.
2: Ja, precis. precis.
5: Alltså det... Det som nu sprids på sociala medier framför allt- är liksom att den här personen då ska ha spelat in en video- där han då till... Alltså, de den misstänkte gärningsmannen. då- att han ska ha spelat in en video- där han säger att han eh, ville hämnas alla muslimer- som dödas i världen- och att han då ska ha erkänt här- och att han har... Eh, Ska ha då dödat tre svenskar och, och då i översättning står det de som jag har gjort fel mot förlåt mig. Eh, det låter som att han i de meddelanden som han har då spelat in låter det som att han vä- räknar inte med att han kommer att överleva.
4: Ja och där vet vi än så länge Nej. inte så mycket om. Vi måste Nej. understryka det hela tiden utan vi försöker samla de uppgifter som... Uh, finns, uh, verifiera och dela dem vidare med er uh, tittare
2: Hon hatar ja. alltså svenska. Ja, Sverige, uppenbar. Västerlandet ja, hon, hon vill Europa. ju förringa
3: det här ja. dåligt, uh, hon vill ju liksom förminska mm. svenskans roll i då, deras roll som offer som du säger mm. här de, na, men de är inte riktigt offer
2: har någon undersökt hennes kopplingar till Turkiet? Jag bara undrar, de sitter på de här platserna och och hon är ansvarig för hela den här sändningen. Hon är ansvarig för att ge svenska folket i någon mening en rapport om när vi har blivit angripna. Tänk i händelse av att en militär militär operation sker mot Sverige, en en större terrorattack någonting som vi inte kan räkna med. Det är fullt med de här jävlarna överallt. Alltså det är så kört i den mån om vi inte gör oss av med de här. Bort, 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 bort. Ja. Jag vill bara återknyta
3: till det vi pratade om igår och vissa andra delar när det gäller klanerna. Alltså klanerna är ju bättre än de här ja, ja. varelserna för ja. de här kan bara förstöra och vill bara förstöra. Klanerna håller i alla fall på med, med, med byteshandel va? Ja, ja. och pengar. Det är liksom cirkulation av ja, ekonomin ja. när de håller på även om det leder till katastrof i längden så gör de det, det, det fungerar och blir något av det men det här är bara katastrof. Mm. Mm. Den här Lite senare i
1: programmet går man över till en utsänd korrespondent som har tagit sig ner till modplatsen. Mm. Eh, och då ska vi veta då att vi nämnde det här tidigare Mollenbeck, jag tror att många känner till det. Det är alltså ett totalt islamiserat område kan man säga i i, i Bryssel. Och Det är det området där terrorister efter de här terrorattackerna det var i Frankrike och i Belgien kunde gömma sig. Och det tog jättelång tid innan polisen alltså veckor innan polisen kunde få tag i dem för att de som bodde där skyddade dem. Ja, det är en plantskola för terrorism i i, i Europa. Ja, det är alltså... ett av de värsta områdena när det gäller islamism eller eller islam det är som ett träningsläger för terrorister i Europa på riktigt då kan vi bara lyssna här när man går över till när man går över till korrespondenten och så ska vi höra Turkens reaktion i
4: Bryssel igen Ulrika hej, var befinner du dig just nu?
5: Ja, men nu befinner jag mig på den här platsen där eh, mordet skedde. Eh, det var precis här bakom polisbilarna, bakom avspärrningen, som de två svenskarna blev skjutna i en Uberbil. De, bilen stod parkerad där bakom och de var väl i princip på väg ur bilen när det här dådet inträffar. Och nu är platsen avspärrad och det har kommit poliser eh, under hela stunden vi har varit här och de åker fram och tillbaka och de undersöker den här platsen som gör en mordplats nu vi är nere vid kanalen alltså i ganska centrala Bryssel det omtalade Molenbeek ligger på andra sidan kanalen och om man vänder sig åt mitt andra håll så kommer man egentligen till centrala stan, centrala Bryssel det är bara några hundra meter upp till Granplats
4: uh, Målenbeck är uh... Det är ett väldigt eh, populärt område. Jag har själv bott där många gånger och gått längs kanalen som du pekade ut på andra sidan. Där, där ligger det både eh, små hotell, restauranger, närlivsbutiker. Eh, Målenbäck har ju också eh, hamnat i, eh, i världens blickfång efter att eh, misstänkta för terrordåd har gripits där på platsen. och Vi pratade ju tidigare när du var med om...
2: Så det är så att klockorna stannar? Ja, det tycker jag är mysigt det där. De de har affärer.
1: Hon går alltså... Här här står alltså en svensk kvinna och berättar att här har ju svenskar mördats. Och här ligger det här beryktade området. Hon gör om det till att när jag jag har bott där och de har så trevliga små restauranger och butiker... Jättefängt och
3: ten,
1: upp. Upp. Va, va,
2: Vad är det för en sinnes människa?
3: Ja, men det är ju att hon vill förrigna det hela.
2: Ja, hon vill spotta lite extra på svenskarna. Ja. Hon hatar svenskar. Hon har skrivit åtskilda artiklar om att 60-70-åriga svenskar det är ju fan det värsta hon vet. Ärligt talat, det är ju sådana de är, de här människorna. Ja. Och jag kan också undra, vad hon gjort där? Ja. Varför har hon bott på ett terrorist ja, den precis. denna turkiska kvinna?
3: Jag undrar, varför Säpo inte griper i studion för guds skull ja, ja, och liksom faktiskt släppa bort den här Det är ju helt horribelt.
2: här ja. mm. Nej, men det, det är... Och, och, och sen den här... Jag vet inte, det är något med den här typen av reportage Det är någon liksom något, något fruntimmer och det är liksom... Har ni ja, noterat antalet vita män än så länge? Nej, mm, mm, jag tänkte precis. också på
3: det när jag började titta Och jag gav upp någon gång när Vita män är inte
1: välkomna Nej, nej absolut inte, inte. Och, och det, det är... De ska bara bli skjutna i huvudet av ja. muslimer Det är, det, det är mm. jobbet vi har ja. för, för det
2: är också någon form av släpig, trött eh, sån här jävla skolkurator Ursäkta alla skolkuratorer som är bra nu mm. Men den här, ja, det är här som... Alltså det är någonting... Nej, jag klarar inte. Nej.
1: Okej, så om man har följt sådana här saker förut. Ni kanske minns det senaste här och då på Drottninggatan. Det har varit några stycken. Det senaste då när Akilov körde över barn och vuxna med lastbilen. Det, då var det ju väldigt mycket fokus på att det här får inte på något sätt drabba muslimer. Mm. Man skulle kärleksbomba ja. eh, moskéer mm. och sen skulle det hållas någon typ av manifestation för kärlek och tolerans oh, mot rasism. Mot rasism, mot mm, rasism och Zardon oh. Feiner skulle stå och sjunga om kärlek oh. och vad nu var. Eh, och, så att, har man varit med om det här några gånger både i Sverige och utomlands. Vi både i Tyskland när det var terrorattacken mot... Eh, julmarknaden mm. eh, i Charlottenburg um, har man varit med då, då känner man till dramaturgin mm. hur, kommer det här, mm. hur kommer man liksom lägga fram det så välkomna till den väntade dramaturgin
4: och däremellan
5: Ja och min taxichaufför eh, han sa jag är muslim jag hatar det här, det här sätter sökhuset på alla oss, vi blir alla skurkar det här är inte vi som gör det, det här är inte ett, ett, ett brott som jag kan stå för, det här är en jäkla galning som förstör för oss alla eh, och han var, han var väldigt upprörd, han vägrade att lämna mig innan jag hade eh, träffat min kameraman för att jag skulle vara helt säker, han ville att jag skulle veta att han var att lita på och naturligtvis är det precis så som han säger, det här förstör för alla som bor i den här staden Alla muslimer blir på något vis utpekade med det här dådet. Jag tror den den känslan, det här i galenskap, är den mest spontana känslan jag kan känna just nu. Det är som sagt inte det första terrordådet jag bevakar. Det är lika oförståeligt hur någon kan begå ett sånt här dåd varje gång. och Man vänjer sig aldrig och det är lika dramatiskt. och Det tar en sån här stad som Bryssel som ändå är... Ganska så förberedd på terror på sängen ändå. Vad det kommer som en på? total chock. Man har bevakning av toppmöten och man har bevakning av politiker och stora arrangemang. Så händer det en bit ifrån. Några fotbollsfans som ska gå till det svenska landslaget. Det är fruktansvärt.
4: Mm. Alltså. Och apropos det som taxichauffören sa om hur det här drabbar alla muslimer. Hur har stämningen. Varit? Hur har det varit att vara muslim i Bryssel och i Belgien efter tidigare dåd?
3: Mm. Vad fan? Jag ska säga, jag, <laughs> vet, jag hörde samma sak som hon sa. Det hörde jag av hucklan på mm. Ja. Och samma ord, mer eller mindre. Samma budskap.
2: Samma ord, samma budskap och sen så då, naturligtvis ma- matriarkatet som driver på för detta av någon Hur är, oh, är det att vara muslim anledning? i Bryssel? Ja,
3: ja. Men ännu mer någonting som rättar mig väldigt mycket det är att de upprepar det här att det är helt oförståeligt. Ja, det är också Men, det. det, det... I, i London sa ju, det är alls oförståeligt, det är det Det är en del, del av paketet för fan. Ja, alltså,
2: precis. Vi, vi ska ha mångkultur och då blir det terror och det blir våld och det blir skit. Men det ska vi ha det värt det. Han är men i alla fall den, ärlig. Då skulle
3: du bara, ah, nej det är uppförståeligt ja. då ska vi alla gråta och hålla på och tycka att det är egentligen synomuslimer som ja. sköter. Och, och, och jag,
2: jag tror också att nu säger jag inte att en, en så PK-man hade varit bättre i sammanhanget, men jag mm. tror att det hade funnits en annan förståelse ändå. alltså inbyggt biologiskt ja vi vet inte varför det här händer han skulle inte säga det mm. på nej, jag det jag sättet det. för någonstans djupt inne i den här manliga hjärnan så mm. vet han ju varför det händer. Mm. Mm. Precis som vi vet och varför
3: det händer här säger Ingrid, varför säger muslimer aldrig, jag skäms över hur mina landsmän beter sig, aldrig får vi höra
2: det där vart är kärleksbombningen av de svenska ambassaderna i arabländerna mm. det finns ju inte för de har ju sagt att de vill döda oss, mm. och det är ju det här som är fantastiskt, de vet att de befinner sig i krig mot oss och att de ska döda oss men vi verkar inte begripa det trots att de dödar oss. Eh, och det innebär ju då att vi förlorar och kommer förlora och att vi förtjänar att förlora. Det är nästan bättre att bara ge dem Europas, alltså ge dem nycklarna till staden. För de kommer ju bara sakta äta upp tills, tills det har fallit. Um, för att det, det, finns, det, det är ingen förändring som sker heller. Utan, utan tittar vi på, på kommentarerna från. Alltså, vi kan sitta och tycka vad vi vill. Ja, det är en massa arga svenskar på Facebook och Instagram och överallt. De är ett arga, Men de som faktiskt har makten. De som har makten och hon som kanske får makten nästa ja, gång. Hon sitter ju och säger att det vi borde göra nu. Det sa ni i Sveriges Television i morse. Ja. Alltså Maggan Andersson sa så här att det vi måste göra det är att göra så att Hets mot också innefattar koranbränningar.
1: Det är en sak i den här rapporteringen som också går med mycket på nerverna och det är hur man hela tiden hävdar att de som har mördats är Mm. De har inte mördats för att de är fotbollsupporter. De har mördats för att de är svenskar. Mm. Det är svenskar mm. som har mördats. Om eh, två muslimer var på väg till socialkontoret för att hämta ut sina bidrag... Och så kommer någon och säger jag ska mörda muslimer och så mördar de dem. Mm. Tror man är mer av ja, de två socialbidragstagarna eh, som mördades. Det hade, man inte, det hade inte varit fokus, eller hur? Varför säger man att det är fotbollssupportrar hela tiden? För att det var ett sportdöd som Fredrik Reinfeldt tyckte att det skulle heta. Mm. Det, här är, det är viktigt hur man använder orden. För betonar man hela tiden att det är mm. svenskar och de mördades för att de var svenskar, vilket är sanningen då måste man ett, börja tala om svensk svenskfientlighet två, så kan det göra så att fler svenskar förstår att vi är i ett krig mot våra fiender mm.
3: Nej, det är, det är oerhört viktigt att du, att du påpekar det på det sättet för det är, det är så propaganda fungerar och så de alltid har gjort
2: mm. Nej men precis, och bekymret ligger naturligtvis i att om du inte vet till exempel att den här kvinnan är turk så ser du knappt på. påna. Nej, nej. Hennes namn dyker väl kanske upp någonstans, men svenskar... en någon i början. Precis. svenskarna går in, sätter på det här och tittar och får det här matat till sig. Och det är klart att man blir som man umgås liksom. Och Även om vi och vårt bästa med medborgarjournalistik och... Jag hörde nu att Christian Petersson är på väg ner till Bryssel och man är på plats i Bryssel för att göra det Elon Musk säger att vi ska göra, det vill säga medborgarjournalistik rapportera när det händer. Så är det fortfarande så att det är två av svenskarna som använder Twitter och ett gäng mer som använder Instagram. Men jag menar, det är inte så många och de flesta får sina nyheter från de här vanliga, vanliga platserna. Och de som är på Twitter får ju också då se hur man sluter upp bakom den här idén om att, att det finns då liksom stormtrupper här som gör allt de kan för att, för att förringa och, och ta, lyfta bort fokus och så vidare. Det är en verklighet vi möter. Så det är svårt att nå igenom, bryta igenom där. det det
1: Det fanns ett flertal uttalanden i stil med detta men jag såg det här då som sen raderades av Erik Sporrong han är Uh, ganska inom komikerbranschen ganska populär och känd och så där. Uh, han skriver så här: jag orkar inte med den väntade backlashen mot muslimer och invandrare som kommer komma nu det har testats och inte funkat kan det inte vara nog nu jag är också arg men kan vi inte försöka hitta någon slags gemensam läkning kalla mig naiv men jag kan inte tro att hat är rätt väg nu
3: Nej. Men då ska jag tala om för honom att upprördhet är inte hat och förtvivlan är inte hat och sorg är inte hat och allt vad folk nu känner och frågar sig och tänker men det är det första ord de använder
2: varje gång mm. Men det är ju också den här äh, feminiseringen um, det här är ju ett, det är en kvinna det här Eriksborrong, alltså uppenbarligen en kvinna för att och precis som Ulf Kristersson, han är också kvinna mm. vilket var väldigt tydligt och det här säger jag inte för att jag liksom, alltså kvinnor och män tänker olika uh, Ulf Kristersson sa på sin presskonferens idag att vi måste besinna oss nej, alltså vi måste inte besinna oss det är precis tvärtom vi måste gå man ur huset alltså så här, det han borde ha sagt var att Sverige befinner sig nu i krig mot samtliga islamister i Sverige som har eh, liksom förespråkat så, vi har kommenderat ut poliser på gatorna, alla ska tas. de som är motstånd kommer skjutas vi kommer ta allihopa, alltså vi ska inte besinna oss och vi har också sagt åt Belgien att bomba Molenbeck med brandbomber precis som man ska göra i gatorn för i Gaza är det okej okay att göra det. Målenbäck mm. ska jämnas med marken. Det, vi ska inte besinna oss. När du blir, Om jag börjar slå dig här nu. Ska, du, ska han besinna sig?
0: Amen.
2: Om jag börjar ja, hugga, hugga någon i din närhet med kniv. Ska du besinna dig? Nej, du ska döda mig. Jag ska, jag, alltså, om någon angriper dig så måste du slå tillbaka. Man besinna sig inte. När man, ska Ukraina besinna sig? Ja, det finns de som tycker det ska Israel borde besinna sig det finns de som tycker också men generellt sett så om du blir angripen om de försöker döda dig ta ditt liv ifrån dig ta dina kvinnor, dina barn vad det nu är då ska du inte besinna dig. Det är ett tänkande att besinna sig att oh, vi måste deeskalera. Deeskalera var ett ord som också dök upp mm. i dagens presskonferens. Att man ja. skulle kanske deeskalera situationen. Nej, den ska eskalera och staten borde eskalera den till att ge sig på varenda en som har medlemskort i en moské eller en muslimsk förening. Varenda en borde tas bort på en gång. Och, och Maggan i morse
3: upprepade det många, många gånger att vi ska dra ner tonen, vi ska, ja, nej, vi ska lugna oss, vi ska titta neråt i marken och så vidare.
1: flera gånger. Det är, och det är ju väldigt talande för dem. Vi, när människor nu börjar på ganska bred front yttrar liksom kritik mot den migrationspolitik som har varit mm. då är sossarna snabba med att vi ska inte göra politik av Nej, det här, vi ska no. inte ha något blame game, nu ska vi ta det lugnt i hitta gemensamma lösningar för det ligger såklart inte i deras intresse att vi börjar prata om på bred front det avtal som socialdemokratiska bloderskapsrörelsen skrev med muslimska bröderskapet för att ge muslimer makt i Sverige. Det är klart att de inte vill att vi ska prata om det. Och och hur man har understött islamistiska terrorister i årtionden. Antivita regimer som Sydafrika till exempel. Vi ska klart inte prata om det. Och det är klart att det ligger också i deras intresse att när människor börjar bli upprörda, till och med förbannade kanske till och med hatiska mot muslimska Mord och terrordåd och klaner och så vidare. Ja, då ska vi. Ta det lugnt, tänka på god ton det och så vidare. Självklart, för det ligger inte i deras intresse. För börjar vi lyfta på de stenarna, då kommer vi se Olof Palmes krokiga näsa titta upp där och förstå att det här partiet, Socialdemokraterna har förått vårt land under väldigt, väldigt lång tid. Och då kanske folk börjar utkräva ansvar. Och det är de livrädda för. Mm.
2: Man kan ju också ta för detta ordförande för trobroderskapsrörelsen. alltså han som var med och gjorde detta som twittrade idag att Fredrik Reinfeldt, han lät som en, en äkta statsminister. Alltså en människa som var med och gjorde de här avtalen från 2015 och framåt som har drivit på detta, Nu numera statsvetare vid Göteborgs universitet. Han har uttala sig. Moa Berglöv, som skrev, öppna dina hjärtantalet, har magat att ge sig på steg ut. Om och om igen. Återigen,
1: du har Carl Bildt. Han skrev inte ett ord om terrordåden, det svenskfientliga terrordådet. Första han yttrade efter att det här hade skett, det var idag, när han skulle attackera Jessica Stegerut. Ja. Det var det viktiga. Samma med eh, distriktsordföranden för Moderata ungdomsförbundet Stockholm, mm. som också attackerar Stegerut, har inte sagt ett ord om det svenskfientliga terrordådet. Karl mm. Bildt, ska vi komma ihåg, rev upp Lucia-beslutet, öppnade Sveriges gränser mm. mycket mer vidgav än vad sossarna lyckades med mm. innan. Det här är liksom människor som är direkt skyldiga till Sveriges förfall, till den svensk fientlighet vi ser och i förlängningen de terrordåd vi ser. Ja. Och, och, och det är klart att de... de de vill göra allt för att vi inte ska prata om det. Vi ska inte belysa det. Utan vi ska bara kumbaya, my lord, gå vidare. För det de kommer att arbeta för ska hända nu. Och som jag tror tyvärr. Jag hoppas jag har fel. Men det jag tror kommer hända nu. Det är att svenskarna eh, om några dagar eh, så har den värsta upprörtheten lagt sig för de flesta. Mm. Eh, det kanske kommer att anordnas någon minnesstund. Någonting i tv eller jag vet inte om det blir det är lite kallt nu. Eh, man kanske gör någonting. Om man orkar, ja. ärligt talat. Eh, kanske är det någon... Det kommer att vara en tyst minut inför alla nästa matcher i Allsvenskan. Och sen går vi vidare som att ingenting har hänt. Och ja. de här svenskarna kommer att glömmas bort. Kanske om något år så dyker det upp igen. och Vi minns för ett år sedan. Då var det, ja, det var ju synd och sådär. Mm. Eh, och, och sen kommer svenskarna sitta eh, och vara passivt, eh, passiva. Och inte ens, inte ens i sociala medier våga tala om de här frågorna. Fram tills nästa terrordåd sker. Eller mm. liknande. Mm. Tyvärr, det var det vi såg 2017, det var det vi såg 2011 och så vidare.
3: Det, det funkar bara när man har hård propaganda. Och tro mig, det, alltså det är vad som pågår daglig propaganda.
2: Jag tycker också att vi ska lyfta det och jag såg att man tog upp det här i chatten som du lämnade medan vi pratar. Vi anger inte den här kampanjen från svensk socialdemokrati, vänstern och så vidare som pågår som just går ut på att den här lagen man vill då ha om att personer inom vård, skola och omsorg etc. ska anmäla, inte ange, utan anmäla ett brott, det vill säga att folk vistas i Sverige olagligt. De vill ju inte ange, och det är återigen matriarkatet som driver detta- för att om någon anledning så hatar kvinnor sig själva. Uh, och alltså vita medelålderskvinnor i alla fall. Och uh, man anger inte. Och det är ju precis det man inte har gjort då i det här fallet ja. till exempel. Den här mannen nu ja. som mördade de här två männen mm. i, uh, i, i Bryssel- uh, i Närheten av han uh, var ju en sån som uppehöll sig illegalt ja. i, i Belgien- uh, Akilov var ju också en sån som då vi anger inte, svinen inte hade angivit. För att de, jag vet inte, de vill att de här männen som hatar och ska döda deras liksom, farföräldrar eller deras barn. Jag vet inte hur det var med han som knivhög det här barnet på, på... Jo, just det. Han skulle inte heller vara här i på lekplatsen. Ni var i Frankrike. Eller de som skär huvudet av folk i Frankrike. Eller de som har kört på folk med lastbilar. Eller de som är gängkriminella. Om någon anledning så finns det ju en väldigt massa utav de här då i matriarkatet som vill. Och de vill att de här människorna ska kunna göra allt det de gör. För de anger inte. Mm.
1: Nej och, och, och så är det. Och nu så talar man återigen, ja det är därför vi, nu måste vi ha bättre kontroll på EUs yttre gränser och vi måste ha kontroll på Sveriges gränser och sådär. Ja, ja, jag håller med båda de sakerna. Eh, men för det första, man kommer inte ha det. För det andra, det räcker inte. För att om anledningen till att man måste ha det är att illegala och potentiellt farliga människor kan ta sig över gränsen annars så har du ett ännu större problem. Och det är att du har tusentals och åter tusentals av dessa människor redan innanför gränsen. Mm. Det är därför det program vi gjorde i fredags som man kan gå tillbaka och lyssna på på, på Youtube eller på svegot.se där vi pratar om internera, deportera, repatriera. Om man menar allvar, om, om, om motiveringen bakom att vi måste kontrollera gränserna så att inte de här potentiellt farliga människorna kommer in då måste vi också kontrollera landet, insidan mm. av landet innanför gränserna och internera de människor som tillhör klanerna, gängen och islamisterna. Mm. De måste interneras och deporteras. Det här förklarade vi i lite mer detalj i fredags. Och Jag går gärna tillbaka och lyssna på det. Men det är det enda, för du kan inte bara säga, ja men nu kontrollerar vi gränsen. För att det är liksom det, då, gör du, då gör du liksom en tiondel av det som behövs göras. Ja, mm. du ska kontrollera gränsen. Men om du inte gör resten så är det
2: nästan egalt. Precis, så det är därför du måste då plocka upp dem på den här demonstrationen. Ta dem i nackskinet in i interneringsläget. Hitta alla andra. Göra reva gånger tusen. Plocka varenda en in i interneringsläget. Fullständigt eh, upphöra med alla bidrag på en gång. Inte en krona. Alla som inte Mohammed avbryt bidragsutbetalningar. Punkt, slut. Alltså Det måste ske på ett sätt som det inte finns en enda politiker i det landet har magat göra. Precis som ja. att inte en enda europeisk politiker har magat att göra. Inte ens Meloni har magat att göra det som krävdes att göra för att få stopp på Medelhavet. Nej. Det är bara att inse detta och, och arbeta med, med det dystra faktum det är. Ja, och det är väldigt svårt faktum. För,
3: för du nämnde det här med... Eh, eh, det här att man inte ska ange och så vidare det var någon som skrev i chatten den här tandläkaren på Gotland eller vad det var som fick livet till ett helvete bara för att det här funkar det går ju inte och ville ange Ja och sen har jag träffat lite andra som jobbat på Migrationsverket ö, ö, som jurister och, så, och de får ett helvete när de börjar eller i socialtjänsten har också träffat den, eh, får ett helvete när de börjar säga mm. ställa krav eller säger det här måste vi göra någonting åt eller någonting, därför att cheferna, de vill ha det så här, mm. det måste ju vara så och de, vilka styrs de av i sista hand det gjorde myndighetscheferna i sista hand tillsatta av politiker Precis. Och det är ett gigantiskt problem.
2: Ja. Och, 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 och därtill då det är det problemet att svenskarna inte har förstått den situation de befinner sig i, vilket gör att vi inte har någon solidaritet. Vi har ingen solidaritet med varandra. När muslimerna mm. anordnar en insamling för sin moské så får de 6 miljoner på en timme TikTok-insamling. Och då kan folk säga att ja, men det är Saudi. Nej, i allt väsentligt var det enskilda muslimer i Sverige som gav dem pengar för att de tror på detta och vill ha det på detta sätt. Eh, svenska den svenska oppositionen får arbeta i motvind, inte bara mot systemet men mot det egna folket i i allt väsentligt. Både patriarkatet och matriarkatet som som håller det tillbaka, som vill ha på olika sätt och vis den här situationen. Vi måste ju till och med be er som lyssnar, snälla dela detta. Tryck en sån här tum upp så algoritmerna på vår sida. Hur många av vi delar detta vidare? Varje dag hjälper till på det sättet. Inte tillräckligt, för det är jobbigt att dela på sociala medier. Och så vidare, och så vidare. Alltså från den, den, den minsta tröskeln som är så svår att passera, att bli medlem, eller att donera, eller att hjälpa till, till den stora, höga tröskeln. Vi kan ju inte sitta och tro att vi kommer komma någon vart om vi inte ens klarar av de minsta, små, 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 små hindren att kliva över. Jag menar, jag är, jag är allt. Jag, jag gillar liksom myter och magi och allting. Men trolla med knäna klarar vi inte. Utan vi behöver människor som finns bakom ryggen. Jag är beredd att stå här. Och det är ni också med allt vad det innebär. Vi behöver en armé av svenskar bakom oss som, som finns som stöd. Och det finns många men det krävs många fler. Till exempel de eh, 10 000 plus som lyssnar på det här programmet varje dag. Varav lite färre än 1 tycker att det är lämpligt att, att bli prenumeranter. Resten 9 000 tycker alltså inte det, fast de gärna lyssnar. Det är ett problem. Hur ska vi kunna ta tillbaka vårt land när vi inte ens klarar av en sån sak? Svarar mm. mm. Ja,
1: och det är så oerhört viktigt nu att, att svenskar som inser det här också äh, inser. Äh, det finns saker vi kan göra i vardagen för att minska risken för att hamna i det här. En sak är att inte vara i Bryssel. Jag, jag tycker faktiskt att det är skandalöst att UD inte har avrott eh, svenskar från att åka till Bryssel i svenska landslagströjor. Jag, jag tycker att för att det är en islamistisk hotspot och de har höjt har höjt terrorhotnivån mot Sverige. Mm. Då bör det ligga, okej okay, vänta nu ska vi spela mot Belgien. Vi bör åtminstone eh, komma med någon typ av säkerhetsföreskrifter att ja, men om du åker dit, tänk på att inte visa upp er i svensk tröja. Så att man åtminstone har fått den informationen när man reser dit som svensk. Men det har man inte gjort. Nej. Förmodligen då för att det skulle väl anses islamofobiskt eller någonting. Jag vet inte. Ja, men Jag försöker tänka efter här. att
3: Skriver om vilka ställen i Sverige? Där är ju vissa svartlistade och det är ju offentligt. Då kan inte för Guds skull göra likadant i utlandet. För Målenbäck är onekligen svartlistat. Det måste man de ha väldigt klart för sig.
2: Så varför gör de inte det? Man vill ju inte, alltså så, du, du, det är ju för att du, men, svenska människoliv inte spelar så stor roll i den stora hela. Om man, om man är beredd att offra människor inhemskt. Alltså, du, du berättar inte för unga svenska tjejer att nej, du ska inte gå hem med de här människorna. Mm. För is, Det säger man ju inte. Mm. Man säger inte till unga killar att du ska inte göra ditt och datten. Man utbildar ju inte. Du sa tidigare inledningsvis att hur ska man få dem att hur ska man få unga tjejer att inte. Jo Genom att säga till dem kanske. Genom att i skolan säga att det här är människor ja. från främmande kulturer. Och vi vet av evidens att de har lite problem att hålla fingrarna i styr. Inte som man gör i vissa ställen. Tvångsintegrerade skolor. Mm. Så att det finns ju att göra. Jag vill bara tipsa alla som säger här, oh, men vad kan man göra de är inne på att man kan göra saker. dag.se. Ladda ner en liten e-bok där. Med 40 tips. Vad du kan göra. Och sen så gör du en av dem. Varje dag. Varje dag. Val varje dag.se. Mm.
3: Jag vill bara säga att det här fallet när det gäller UD, jag tror att vi hoppas att det inte händer något. Jag tror det är det som styr. Jag tror grunden till det ligger i den här självcensuren som givetvis har pålagts alla genom såna här människor som den här programledaren förut och hela den organisation som SVT står för och många andra organisationer där vi vi hoppas att det inte händer någonting och så istället för att göra det ordentliga och rediga, och det vet alla vet är rätt. Även om det är att anklaga folk för att vara isla, eh, islamister i eh, Månebäck eller vad det kan vara. Så Det som är självklart det ska man göra, men det har fått styka på foten på grund av den här som vi kallar antisvenska agendan eh, och allt som styr landet.
1: Varav själv, eh, därmed tar självcensuren vid. Mm. Det svenska folkets intresseförening, Det fria Sverige, kom med ett uttalande igår kväll. Och både jag och Magnus i styrelsen och förtroenderådet vi samlade förtroenderådet digitalt igår för det här uttalandet. och Vi valde att hålla det väldigt kort. Det fanns ingen mening att göra det längre. Men jag tycker ändå att det är konsist också. Det går igenom det viktigaste. och Där skriver vi i slutet att islam är en fara för alla och för en svensk framtid krävs ett minimalt islamiskt inflytande. Därför måste det ligga i alla goda människors intresse att de icke-svenska muslimerna lämnar Sverige och att moskéerna stängs ned så att svensk frihet och rätt åter kan råda i vårt land. Där har ni programmet. Och jag är... Fullt medveten om att det inte kan göra sin användning. Eh, liksom, och det är därför vi pratar om den här treklangen också: internera, deportera, repatriera. Mm. För det finns. Och, och sådär. Och jag är också fullt medveten om att det finns en massa svåra fall på individnivå och sådär. Absolut. Men det här måste vara målet. Det här måste vara programmet. För det är faktiskt dags nu att inse allvaret i det här. Det är liksom ingen jäkla lek eller någon typ av politiskt spel vi håller på med. Utan eh, det. Det som vi såg i Bryssel igår är bara en försmak på det som väntar oss. Vi har alltså muslimer som demonstrerar på Stockholms gator och ropar om att vi är västerländska hundar. Vi vi, har muslimska och icke-muslimska utländska klaner, kriminella gäng och så vidare. Så när den här så kallade presskonferensen med gängkriminella killen som är, när står med en guldpreterad AK-47 eller vad det var <går> Nej men, det är rätt <går> intressant Vad är det han säger då? För han har då lyckats lura någon av de andra kriminella på en miljon som ska betalas för att han ska mördas och bla 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 Han sitter där och pratar blattesvenska vad, vad ska pengarna gå till? De skulle köpa någonting, resten ska gå i Palestina, till Hamas. Mm. Mm. Du har liksom kopplingarna mellan de här så kallade muslimska frihetsrörelserna gängkriminella i Sverige. Du har kopplingarna PKK-kurder upp till Sverige till våra gängkriminella. Mm. Du, alltså alla de här rörelserna som, som eh, godtroende svenskar så gärna stöttar är liksom i säng med gängkriminella svenskfientliga typer. Man, vi måste inse allvarligt i det här och säga att nej nu har vi testat det här, det räcker. Låt oss avveckla mångkulturen så kanske vi kan vara kompisar på avstånd. Vi kan vara brevvänner. Mm. Men ni är inte välkomna här längre. Vi behöver inte vara hos er heller. Hej då, tack för idag. Ha det så bra. Mm.
2: Och eh, därtill då naturligtvis eh, vill jag uppmana er alla att eh, tänka på, på, på det enkla att eh, segregera dig. På riktigt. Alltså, de här människorna finns här Ja, uppenbarligen. De vill oss väldigt illa. Det har hänt om och om igen. Alltså, du måste ta det på allvar också. Att det här är ibland, mitt ibland oss. Det är inte bara om du åker till Målenbäck. Det är när du går utanför dunn, Lite beroende på hur du bor naturligtvis. Men du måste göra en, en säkerhetsbedömning över ditt, ditt område, där du bor. Du måste prata med dina barn, med din hustru eller med din make eller vad det kan tänkas vara. Alltså, ha ögonen med dig. Ja, men man ska inte behöva. Nej, man ska inte, det är mycket man inte ska behöva. Men så är det i alla fall. Och ha liksom förståelsen för hur man överlever i ett mångkulturellt samhälle och det finns på Youtube ja. en liten video där jag berättar det också
3: och din kompis Khan i London han har själv sagt det det är så det funkar var så god och gör rätt då mm.
1: Det här har ju varit ett specialavsnitt av Dagens Svegot vi bara har fokuserat på den här händelsen och runt omkring det. Vi sänder live varje vardag 14.00 bland annat på Youtube. Lättast är att kolla in på svegot.se och hålla koll på där. Men vi är tillbaka imorgon 14.00. Mycket möjligt att vi är tvungna att följa upp det här på något sätt beroende på vad som händer nu. Annars så kommer vi ha ett annat intressant ämne. Det här gör också att våra prenumerant-exklusiva segment utgår idag- istället så låter vi det här, hela den här livesändningen ligga kvar, öppet även för dig som inte är stödprenumerant så passa på att dela det här nu till vänner och bekanta och vill du ha tillgång till alla våra program i efterhand då går du in på svegodse support och så blir du stödprenumerant, då hjälper du till att göra det här programmet möjligt och du får också tillgång då till minst en timme om dagen av våra våra sändningar och det finns hundratals, förmodligen tusentals timmar i arkivet av poddar från de senaste 5-6 åren. Mm. Så att in på svegot.se. Men jag tänker att vi avrundar där för idag. Och vi. vi hoppas att ni är trygga där ni är och att ni inte bara känner sorg och uppgivenhet inför sådana här saker. För att det är precis det som terror vill skapa hos dig. Det ska vara fruktan det ska vara sorg och uppgivenhet att det ska kännas som att det här är omöjligt att lösa det är det inte. Utan det är upp till oss vi har fortfarande makten att förändra vårt folks framtid. Vi har makten att skapa en svensk framtid och vi kan göra det tillsammans. Vi tre och många andra gör det i det fria Sverige och jag hoppas att du gör det antingen med oss eller någon annan stans där organiseringen passar för dig. Men se till att vara en del av förändringen och inte en del av problemet. Vi avslutar som vanligt med vapen och sprit.